0: Robert Louis Stevenson. Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Il CASO della lettera. Era pomeriggio inoltrato quando Mr. Atterson si presentò alla porta del Dottor Jekyll. Venne subito introdotto da Poole e accompagnato giù passando per le cucine e un cortile. Che un tempo era stato un giardino all'edificio conosciuto sia come laboratorio, sia come sala anatomica. Il dottore aveva acquistato la casa dagli eredi di un celebre chirurgo e poiché il suo interesse andava più alla chimica che all'anatomia, aveva cambiato la funzione dell'edificio in fondo al giardino. Era la prima volta che l'avvocato veniva ammesso in quella parte dell'abitazione dell'amico. Osservò con curiosità quella struttura cupa e senza finestre e avvertì uno sgradevole senso di disagio mentre attraversava la sala, un tempo affollata di alacri studenti e ora abbandonata, vuota e silenziosa, con i tavoli carichi di apparecchi chimici, il pavimento cosparso di canestri e paglia da imballaggio, la luce offuscata dalla cupola nebbiosa. In un angolo c'era una scala, saliva sino a una porta coperta di panno rosso. Attraverso questa, Mr. Utterson venne infine ricevuto nel gabinetto del dottore. Era un ampio locale, pieno di armadi a vetri, e arredato, fra l'altro, con una grande specchiera e una scrivania. Tre polverose finestre, a inferriata guardavano nel cortile. La fiamma ardeva nel focolare, sulla mensola del quale era accesa una lampada, perché la nebbia cominciava a penetrare anche nelle case. Lì, vicino al fuoco, sedeva il dottor Jekyll con un aspetto mortalmente affranto. Non si alzò per andare incontro all'ospite, ma gli tese una mano e gli dette il benvenuto con voce alterata. Allora, disse Mr. Aterson, appena Poole fu uscito, avete udito la notizia? Il dottore sussultò. Ho sentito gli striglioni dei giornali in piazza, disse, li ho uditi dalla mia sala da pranzo. Una parola sola, disse l'avvocato, che Eriu era mio cliente. Ma lo siete anche voi, perciò voglio sapere quel che faccio. Spero che non siate tanto pazzo da nascondere quell'individuo. Utterson, giuro davanti a Dio, esclamò il dottore, giuro che non poserò più gli occhi su di lui. Vi do la mia parola d'onore, che non ho più nulla a che fare con lui a questo mondo. Tutto è finito. «E infatti lui non ha bisogno del mio aiuto. Voi non lo conoscete come lo conosco io. È in salvo, perfettamente in salvo. Ricordate le mie parole, non si sentirà più parlare di lui». L'avvocato ascoltava. Cupo, non gli piacevano quei modi febbrili nel suo amico. «Sembrate molto sicuro sul suo conto», disse, «e spero che abbiate ragione. Lo spero per voi. Se si arrivasse al processo potrebbe apparire il vostro nome». «Sono sicurissimo sul suo conto», replicò Jekyll. «Ho certe ragioni per esserne sicuro che non posso rivelare a nessuno. Ma c'è una cosa sulla quale potete consigliarmi. Io ho... ho ricevuto una lettera e non so se debbo mostrarla alla polizia o no. Mi piacerebbe lasciarla nelle vostre mani, Utterson. Voi giudicherete saggiamente, ne sono certo. Ho tanta fiducia in voi». «Voi temete, suppongo, che questa lettera possa farlo scoprire», chiese l'avvocato. «No», disse l'altro, «non posso dire di preoccuparmi della sorte di Hyde. È finita con lui. Penso a me stesso. Questa odiosa faccenda mi ha abbastanza compromesso». Utterson meditò un attimo. Lo sorprendeva l'egoismo dell'amico, eppure provava sollievo. «Bene», disse, «fatemi vedere quella lettera». La lettera era scritta con una curiosa calligrafia diritta ed era firmata Edward Hyde. Diceva, abbastanza brevemente, che il benefattore dello scrivente, il dottor Jekyll, che lui aveva così indegnamente ripagato per le mille generosità ricevute, non doveva essere in pena per la sua salvezza, perché aveva un modo di fuggire nel quale riponeva la massima fiducia. L'avvocato fu contento di quella lettera. Essa conferiva all'intimità fra quei due uomini un aspetto migliore di quanto avesse immaginato e rimproverò se stesso per certi sospetti nutriti in passato. «Avete la busta?» chiese. «L'ho bruciata», rispose Jekyll, «prima di pensare a quello che facevo, ma non recava alcun timbro postale. La lettera è stata portata a mano. «Posso conservarla e rifletterci un poco?» chiese Aterson. «Desidero che voi giudichiate per me interamente», fu la sua risposta. «Io ho perso la fiducia in me stesso». «Bene, ci penserò rispose l'avvocato. «E ancora una parola, è stato Hyde a dettare le clausole del vostro testamento, riferentesi a un'eventuale vostra scomparsa?» Il dottore parve preso da un principio di deliquio, strinse le labbra e annui. «Lo sapevo», disse Utterson, «aveva l'intenzione di assassinarvi» l'avete scampata per caso ho avuto molto di più rispose il dottore solennemente ho avuto una lezione oh dio Utterson che lezione ho avuto e si coprì la faccia per un attimo con tutte e due le mani uscendo Utterson si fermò per scambiare due parole con Poole a proposito disse oggi è stata portata una lettera che tipo era il messaggero? Ma Poole dichiarò che non era arrivato nulla, se non per posta. E solamente circolari, aggiunse. Questa notizia mandò via il visitatore con i timori rinnovati. Indubbiamente la lettera doveva essere entrata per la porta del laboratorio. Forse era stata anche scritta nel gabinetto stesso. E se era così, doveva essere giudicata differentemente e considerata con maggiore cautela. Gli strilloni dei giornali per la strada si sgolavano. Edizione straordinaria, orribile delitto, l'uccisione di un membro del Parlamento. Quella era l'orazione funebre di un amico e cliente e l'avvocato non poté non avvertire una certa apprensione per timore che il buon nome di un altro fosse coinvolto nello scandalo. Era perlomeno una decisione delicata quella che doveva prendere e lui, che era sempre stato così sicuro di sé, cominciò a provare il desiderio di un consiglio Non poteva ottenerlo in modo diretto, ma forse, pensò, poteva procurarselo con qualche artificio. Poco dopo, sedeva a un lato del proprio focolare, di fronte a Mr. Guest, il suo primo scrivano. In mezzo a loro, a una distanza ben calcolata dal fuoco, c'era una bottiglia di uno speciale vino vecchio, che aveva riposato a lungo, lontano dalla luce, nella cantina della casa. La nebbia indugiava ancora sulla città sommersa, dove i lampioni ardevano come carbonchi. E attraverso quelle soffici nuvole basse il ritmo della vita cittadina continuava nelle grandi arterie, con un rumore di forte vento. La stanza era rallegrata dalla vampa del focolare. Nella bottiglia gli acidi si erano da molto tempo disciolti, il colore imperiale si era smorzato col tempo, come si trasforma il colore delle vetrate a piombo e lo splendore dei caldi pomeriggi autunnali nei vigneti sulle colline era pronto a librarsi per disperdere le nebbie londinesi. A poco a poco l'avvocato si distendeva. A nessun'altra persona nascondeva meno i suoi segreti che a Mr. Guest, e non sempre era sicuro di nasconderne quanti ne avrebbe voluti. Guest era stato spesso a casa del dottore per affari. Conosceva Poole, e non poteva non aver sentito parlare della familiarità di Mr. Hyde con quella casa. Avrebbe potuto trarne delle conclusioni. Tanto valeva allora che vedesse una lettera utile a risolvere quel mistero. Inoltre, Guest, essendo uno studioso di grafologia, avrebbe considerato naturale e doverosa la confidenza. Lo scrivano era anche un uomo saggio e non avrebbe potuto leggere un così strano documento senza pronunciare un'osservazione. Su quell'osservazione, Mr. Hatterson avrebbe potuto regolare le proprie mosse future. «È una faccenda triste, questa di Sir Danvers», disse. «Sì, certo, ha impressionato una gran parte dell'opinione pubblica», replicò Guest. «Quell'uomo, certo, doveva essere pazzo». «Mi piacerebbe avere la vostra opinione sul fatto», replicò Hatterson. «Io ho qui un documento di sua mano». «La cosa resti fra noi, perché non so ancora quello che ne farò». «È una brutta faccenda, ma eccolo qui, questo fa per voi, l'autografo di un assassino!» Gli occhi di Guest brillarono, prese immediatamente a studiare la lettera con passione. «No, signore!» disse. «Questo non è un pazzo, ma una curiosa scrittura!» «Ma è anche un curioso scrittore!» aggiunse l'avvocato. In quel momento entrò un domestico con un biglietto. «È del dottor Cecchi signore?» chiese lo scrivano. «Mi pare di riconoscere la scrittura!» «È un biglietto personale, Mr. Utterson. Solo un invito a pranzo? Perché? Volete vederlo?» «Un attimo! Vi ringrazio, signore!» E lo scrivano pose i due fogli uno accanto all'altro e confrontò diligentemente le scritture. «Grazie, signore!» disse infine restituendoli tutti e due. «È un autografo interessantissimo!» Vi fu una pausa, durante la quale Mr. Utterson sostenne un intimo combattimento. «Perché lo avete confrontato, Guest?» chiese poi a un tratto. «Ecco, signore, rispose lo scrivano, esiste una rassomiglianza piuttosto singolare. Le due scritture sono in molti punti identiche, solo inclinate in modo diverso». «Strano, disse Utterson». «Come voi dite, è molto strano, rispose Guest. Io non parlerei di questo biglietto, sapete?» disse l'avvocato. «No, signore, disse lo scrivano, mi rendo conto. Ma appena Mr. Aterso si trovò solo, quella notte, chiuse il biglietto nella cassaforte, ove esso riposò dall'ora in poi. Come, pensò, Henry Jekyll può fare un falso per un assassino. E il sangue gli gelò nelle vene.